0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Wir begrüßen Sie am heutigen Mittwoch, dem 25.01.2023 zu einer neuen Folge Reisemedizin auf die Ohren. Heute berichten Ihnen meine Kollegin Helena Schmidt und ich, Hendrik Baerbohm, über wissenschaftliche Fakten rund um das Thema Reisemedizin.
1: Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen und schön, Hendrik, dass du heute mal wieder im Podcast mit dabei bist. Möchtest du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer direkt einmal über die erste Meldung informieren?
0: Aber gerne. Wir haben zunächst einige Meldungen aus Amerika. Ich beginne mit der Meldung aus der Dominikanischen Republik. Hier besteht landesweit ein Risiko für Durchfallerkrankungen. Die Dominikanische Republik gehört zu den Urlaubsländern mit den höchsten Fallzahlen für Reisediarrhoen. Seit Oktober 2022 wurden 20 lokale und fünf aus Haiti importierte Cholera-Infektionen gemeldet. Achten Sie auf eine gute Hygiene und ziehen Sie gegebenenfalls eine Impfung in Erwägung.
1: Weiter geht es mit dengue in Peru. Seit Anfang des Jahres wurden bereits ca. 5500 Erkrankungen und sechs Todesfälle gemeldet. Im letzten Jahr wurden ca. 72.900 Verdachtsfälle verzeichnet. Etwa 53.700 Infektionen wurden bestätigt. 84 Menschen sind verstorben. Die Behörden haben im April 2022 eine landesweite Gesundheitswarnung herausgegeben.
0: In der nächsten Meldung aus Südamerika geht es um Chikungunya in Paraguay. In den ersten zwei Januarwochen wurden bereits ca. 2.100 Verdachtsfälle gemeldet. Seit etwa Oktober letzten Jahres nehmen die Fallzahlen deutlich zu. Insgesamt wurden 2022 ca. 2.400 Verdachtsfälle verzeichnet. Presseberichten zufolge ist eine 73-jährige Frau verstorben. Betroffen sind die Hauptstadt Asuncion sowie die Departements Central und Alto Paraná.
1: Und wir bewegen uns nun auf der Weltkarte nach Südasien. Hier zirkuliert in Bangladesch ebenfalls das Dengue-Virus. Seit Beginn des Jahres wurden bereits etwa 440 Patienten in Kliniken behandelt, die meisten davon in der Hauptstadt Dhaka. Fünf Menschen sind verstorben. Im vergangenen Jahr wurden ca. 62.400 Fälle registriert. Mehr als 280 Menschen sind verstorben. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Dhaka. 2021 wurden ca. 28.500 Infektionen gemeldet. 105 Menschen sind verstorben.
0: Ja, und nicht nur wie eben berichtet in Paraguay, sondern auch in Thailand steigen die Chikungunya-Zahlen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Fallzahlen im letzten Jahr verdoppelt. Aus 48 Provinzen wurden insgesamt ca. 1400 Infektionen gemeldet. 2021 wurden landesweit rund 670 Erkrankungen registriert. Bitte denken Sie immer an einen guten Mückenschutz, sowohl zur Prävention von Denguefieber als auch von Chikungunya weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de aktuell. Im CRM-Fachwissen dieser Woche geht es um die Ziguatera-Fischvergiftung. Helena, auf welchem Wege kann man sich eine solche Vergiftung zuziehen und in welchen Symptomen äußert sie sich? Und ganz wichtig natürlich auch, wie kann man sich vor ihr schützen?
1: Ja, um deine erste Frage zu beantworten, Hendrik. Zu einer Ziguatera-Fischvergiftung kommt es nach dem Verzehr bestimmter Fische in denen sich das sogenannte Siguatoxin akkumuliert hat. Das Toxin wird von Dinoflagellaten produziert. Das sind Einzeller, die auf Algen oder Seetang hauptsächlich in Korallenriffen zu finden sind. Das Siguatoxin gelangt entlang der Nahrungskette zunächst über kleinere, pflanzenfressende Fische in Raubfische und über diese in den menschlichen Körper. Typischerweise werden Barracudas, Muränen, Makrelen oder Zackenbarsche mit einer Segurterer Fischvergiftung in Verbindung gebracht. Bei Vorliegen einer ausreichend hohen Toxinkonzentration kann auch der Verzehr von pflanzenfressenden Fischen bereits zu einer Vergiftung führen. Symptome setzen meist nach drei bis 48 Stunden ein und bestehen aus neurologischen Störungen, eventuell begleitet von gastrointestinalen Beschwerden. Dazu gehören Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Muskel- und Gelenkschmerzen, Sehstörungen, ein mentalischer Geschmack im Mund oder Parästhesien der Lippen, Zunge und Extremitäten. Ein umgekehrtes Warm-Kalt-Empfinden ist charakteristisch für eine Ciguatera-Fischvergiftung, tritt aber nicht bei allen Betroffenen auf. Eine spezifische Therapie gibt es nicht. Die neurologischen Symptome klingen meist nach wenigen Wochen von allein wieder ab. In manchen Fällen halten sie jedoch auch mehrere Monate an. Nach einer überstandenen Vergiftung sollte etwa ein halbes Jahr lang auf den Verzehr von Fisch, Nüssen und Alkohol verzichtet werden, da hierdurch ein erneutes Auftreten der Symptome verursacht werden könnte. Endemisch ist die siguatera fischvergiftung hauptsächlich in bestimmten Regionen der Karibik, des Pazifiks sowie des Indischen Ozeans, vorwiegend auf den dortigen Inseln. In der Vergangenheit ist es aber auch bereits zu autochtonen Fällen auf den Kanarischen Inseln und auf Madeira gekommen. Ja, wie kann man sich nun vor einer Siguatera Fischvergiftung schützen? Da das Siguatoxin hitzestabil ist, hat ein Kochen oder Braten der Fische vor dem Verzehr leider keinen präventiven Effekt. Oftmals gibt es in Endemiegebieten Hinweise der örtlichen Behörden, die Reisende beachten sollten. So wird etwa vom Verzehr bestimmter Fischarten von Fischen ab einem bestimmten Gewicht oder solchen, die in der Nähe von Korallenriffen gefangen wurden, abgeraten. Die Innereien, der Kopf und die Gonaden der Tiere enthalten die höchste Konzentration des Siguatoxins. Werden diese nicht mitgegessen, lässt sich das Risiko also nochmals verringern. Wer absolut sicher gehen will, dass er keine Siguatera Fischvergiftung bekommt, muss auf den Verzehr von Fisch komplett verzichten. Damit schließen wir die Rubrik CRM-Fachwissen. Hendrik, du hast noch Neuigkeiten aus der CRM-Fortbildungsabteilung, richtig?
0: Genau und auch keinen Hunger mehr auf Fisch gerade. Ähm. <lacht> <lacht> Aber kommen wir zu der Fortbildungsabteilung. Denn am 10. und 11. März dieses Jahres findet unser 24. Forum Reisen und Gesundheit mit dem Themenschwerpunkt Reisen rund ums Meer in Berlin statt. Hier freuen wir uns besonders, Sie wieder persönlich im NH-Hotel im Stadtteil Friedrichshain begrüßen zu dürfen. Sie können diese Veranstaltung als reisemedizinische Fortbildung nutzen, da sie als Refresher anerkannt wird. Unter den Vortragsthemen erwarten Sie unter anderem Kreuzfahrtmedizin nach und mit Corona, Seekrankheit, Wege aus der Kinetose, mit Kindern am Meer, giftige Meerestiere, Sonnendermatosen, aktuelle Mückenausbreitung in Europa, kommen die Tropenkrankheiten zu uns, Impfen bei Immunsuppression und viele weitere. Ja, und wenn Sie nicht vor Ort teilnehmen können, ist das überhaupt kein Problem, denn Sie können stattdessen einfach unseren unkomplizierten Livestream inklusive Chat-Funktion mit simpelstem Zugriff von überall aus nutzen. Eine Stornierung ist hierbei bis einen Tag vor Veranstaltung kostenfrei möglich. Die Teilnahme am Livestream ist mit allen Endgeräten möglich, Voraussetzung ist lediglich eine Internetverbindung. Und sollten Sie Ihr kostenfreies CRM-Refresher-Seminar im Rahmen Ihrer CRM-Travelnet-Plus-Mitgliedschaft bisher noch nicht in Anspruch genommen haben, holen Sie das doch jetzt einfach mit dem Forum Reisen und Gesundheit nach. Ja, und zum Abschluss kommen wir nun noch zum Frage-und-Antwort-Special. Helena, was versteht man denn unter dem Läuserückfallfieber?
1: Das Läuserückfallfieber ist eine Erkrankung, die durch das Bakterium Borrelia recurrentis hervorgerufen wird. Die Übertragung des Erregers erfolgt bei unzureichenden hygienischen Verhältnissen durch Kleiderläuse. Verbreitet ist die Erkrankung vor allem im nordöstlichen Afrika, also vor allem in Äthiopien, Eritrea, Somalia und im Sudan. Vereinzelte Herde existieren aber auch in Südamerika und Asien. Die Inkubationszeit beträgt 2 bis 15 Tage. Zu den Symptomen des Läuserückfallfiebers zählen plötzlich auftretendes, hohes Fieber, wiederkehrende Fieberschübe sowie ein schweres Krankheitsgefühl mit Schüttelfrost, Gelenk- und Muskelschmerzen. Bei schweren Verläufen kommt es zu Organbeteiligungen oder neurologischen Störungen. Die Behandlung von Läuserückfallfieber erfolgt mit Antibiotika. Ohne Therapie kann die Letalität bis zu 40% betragen.
0: Ja, vielen Dank für die Aufklärung, Helena. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter-CRM-Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info .de. Und
1: auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit und bleiben Sie vor allem gesund.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.